0: Als ich angefangen habe, mir über diese Episode Gedanken zu machen und über mein persönlich sehr lang ersehntes Feature der Metadaten in Microsoft Teams zu recherchieren, muss ich dann doch recht schnell feststellen, da gibt es noch ein bisschen was mehr. Mehr? Noch viel mehr Neues rund um Microsoft Teams. Kurz gesagt, es gibt heute einen kleinen Ausflug von den Metadaten. Also was ist das eigentlich? Warum machen Metadaten Sinn? Wie sind sie in Teams eingebaut? Also Stichwort New File Experience. Und wechseln dann das Thema weiter Richtung Freigabemöglichkeiten für Datei, also die New Sharing Experience in Microsoft Teams ähm, und die OneDrive-Integration in Teams. Also wir sehen heute wieder eine sehr Teamslastige Folge. Viel Neues, viel Altes und das Ganze bunt gemischt mit Anwendungsfällen rund um Microsoft Teams. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute Fokus Microsoft Teams Neuerungen. Wir sind im Februar, Ausstrahlung wahrscheinlich im März. Wir sind äh, angekommen mit den Metadaten in Teams. Metadaten für alle, die es noch nicht kennen oder vielleicht nicht so ganz geläufig kennen, holen wir ein bisschen weiter aus, ganz kurz gehalten. Was sind eigentlich Metadaten und wo kommen sie her? Also Metadaten gibt es ja bereits seit einer ganzen Ewigkeit, die bezeichnen und beschreiben einen Gegenstand oder in unserem Fall ein digitales Objekt, ein ja, ein Element mit mehr Details, so dass man eine eindeutige Aussage treffen kann, um welche Datei es sich handelt. Also zum Beispiel wäre so etwas, wenn ihr eine Datei bislang hochgeladen habt, der Name ist eine Meta-Attribut oder auch, ähm, der Ersteller, das Änderungsdatum, der geändert von, das sind so die Klassiker. Wenn du bereits eine SharePoint-Schulung besucht hast, dann wurdest du mit dem Thema vermutlich schon mal konfrontiert. Da gibt's nämlich diese Metadaten oder die Attribute für Dateien viel, viel länger schon. In Teams bisher immer nur die Standardsachen. Jetzt auch ganz neu endlich die Möglichkeit, statt über Ordner zu gruppieren oder zu filtern, zu sortieren oder in Ordnung reinzubringen, kann man auch die Metadaten verwenden. Es gelten also die gleichen Regeln und Pflichten für dieses sehr, sehr mächtige Werkzeug wie auch in SharePoint Online. Metadaten können dir, deinem Team oder deinem Projekt das Leben doch sehr vereinfachen. Ich persönlich bin sehr, bin ein Riesenfan von ähm, von den Metadaten. Also sie verbessern die Suchtreffer, so mal ein Riesenpluspunkt. Sie helfen dir, die Bibliothek zu filtern, zu sortieren und zu gruppieren, ohne dass du in lästige Ordner abspringen musst. Also angenommen, du hast vorher fünf Ordner gehabt, die hießen Neu in Arbeit beendet, zurückgestellt oder sonst irgendwas. Also ein Status, ein Klassiker. Da musst du die Datei immer von Ordner zu Ordner kopieren. Du wusstest nie ganz genau, bevor du in den Ordner geguckt hast, wo ist welche Datei drin. Jetzt kannst du dir alle untereinander anzeigen lassen. Kannst sie zum Beispiel nach dem Status kopieren. Wenn du das Attribut änderst, wechselt das automatisch die Gruppe. Oder du kannst auch sagen, ich möchte nur die sehen, die in Arbeit sind und so weiter. Also Metadaten, richtig, richtig coole Sache. Auch Wieder hier das wichtigste Thema. Macht euch vorher Gedanken darüber, welche Struktur könnte Sinn machen, welche Struktur benötigt ihr. Macht nicht zu viel, lieber zwei, drei Daten weglassen. Fangt mit zwei, drei Spalten an. Vielleicht auch schon in den Ordneransichten, die ihr schon habt in Teams und führt die dann nach und nach langsam über. Holt den Benutzer ab, was... Was wollt ihr in dem Team haben? Stimmt es gemeinsam ab? Macht gemeinsam die ersten Gehversuche und probiert das aus. Kommuniziert, welche Spalten ihr benutzen wollt, was optional ist, wann ihr welchen Status setzt als Beispiel. Holt eure Leute damit an Bord. Auf unseren Shownotes auf nuboworkers.com in dem Podcast gibt es heute auch ein paar GIFs mit eingebaut, die die neue Erfahrung einfach nochmal aufzeigen. Was kommt eigentlich noch so alles mit? Also, New File Experience oder das übergreifende Dateierlebnis. Viele der Funktionen kennt ihr schon aus, aus OneDrive, aus SharePoint, online. Ähm, die sind ja sehr, sehr ähnlich, die zwei schon im Look and Feel. Teams reiht sich da jetzt an. Und die gute Nachricht, auch in Teams, wir sind jetzt wirklich auf einem gleichen Stand. Also, es sieht alles gleich aus. Wir haben die gleichen Funktionen im Dateihandling wie in SharePoint und in OneDrive, ganz klar, Ribbon-Punkte oder menübankpunkte sind mit dazugekommen. Und ich habe so gefeiert, wir haben eine Bread Grump. Die Brotkrümel-Navigation hatten wir die ganze Zeit nicht gehabt. Das heißt, wir haben einen Ordner gewechselt oder in einen Ordner in Teams gewechselt. Und noch mal einen Ordner und dann mussten wir über das kleine Pfeilchen zurückgehen. So richtig gewusst, wo wir jetzt gerade sind, wussten wir auch eigentlich nie. Was hat sich geändert. Danke, Microsoft. Wir haben endlich ein Breadcrumb oberhalb von Teams. Geniales Feature. Hat mir wirklich gefehlt. Und ja, hilft uns beim Navigieren durch die Ordnerschachteln, die wir jetzt in Teams so angelegt haben. Neben der Breadcrumb natürlich die Metadaten. Das haben wir gerade schon angesprochen. Ich habe die Funktion auch sehr, sehr vermisst, weil wir selbst auch intern mit SharePoint recht viel machen und recht viel auch arbeiten und die dann die Bibliotheken immer entsprechend einfach als Website mit eingebunden haben, um auch hier mit den Metadaten arbeiten zu können. Müssen wir jetzt nicht mehr tun, erspart uns ein bisschen Arbeit, erspart uns ein bisschen Registerpunkte, also Punkte, die wir anlegen müssen, ist super gut. Also ich freue mich da wirklich drüber. Ja. Bei den Metadaten wirklich interessant ist, dass ihr die für ein Team anlegt. Also wenn ihr jetzt in einer Bibliothek hergeht oder in Teams Metadaten definiert, dann legt ihr die für das komplette Teams an, also über alle Kanäle hinweg und ihr definiert auch die Standardansicht über alle Kanäle hinweg. Es funktioniert aktuell noch nicht, pro Kanal eine eigene Standardansicht zu definieren. Also da Achtung ein bisschen. Es muss für das ganze Team Sinn machen. Ich bin mir sicher, das kommt noch. Was aktuell noch nicht geht, ist ähm, Spalten direkt in Teams anlegen. Auch das äh, wird vermute ich mal noch kommen, ist aktuell aber leider noch nicht möglich. Ich habe ja schon gesagt, die Oberflächen nähern sich ziemlich an äh, oder haben sich ziemlich angenähert und es sind noch einige Sachen mehr in der Dateiregisterkarte dazugekommen. Das heißt, neben den Metadaten und einer Breadcrumb erhaltet ihr innerhalb von Teams jetzt die Möglichkeit, die Ansicht zu wechseln. Das habe ich gerade schon angeschnitten mit den Standardansichten. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, jetzt eine kompakte Ansicht zu nutzen oder eine Kachelansicht. Und ihr könnt die Dateien, die wichtig sind, direkt ganz oben anpinnen oder aber wieder entpinnen. Also ihr könnt auch mit einem Favorit in den Teams arbeiten oder sagen, wir haben hier unsere Anleitung oder unsere Definition von der Arbeit mit Metadaten nochmal ganz oben festgehalten. Oder ähm, sonst irgendwelche Vorlagendokumente, die ihr häufig benötigt. In die Kategorie good to know fällt übrigens, dass wir mittlerweile 320 Dateitypen eine, mit einer Vorschaufunktionalität haben. Also es funktioniert zum Beispiel auch für CAD-Formate, dass ihr die im Browser bzw. im Teams-Client anschauen könnt, ohne über ein entsprechendes Programm zu verfügen, also die Webansicht zu nutzen. Supergeil. Gerade für die, die häufiger mal Dateitypen zugeschickt bekommen, ich sag mal Klassiker, sowas wie Visio oder äh, Project-Dateien, können wir alles im Browser anschauen, funktioniert. Äh, es gibt noch ein paar mehr Features dazu oder ein paar mehr Use Cases auch dazu. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, schreibt uns einfach an info Wir helfen euch gerne, wir beraten euch gerne. Was haben wir denn sonst noch so? Also auf einen Blick nochmal im Dateiregister nachgeschaut. Neben den Metadaten und den Spalten. Wir haben das Datei öffnen natürlich, das Dropdown. Wir haben die Upload weiterhin. Wir können die Spalteneinstellungen bearbeiten. Wir haben Checkout und Check in. Cooles Feature auch für die Leute, die vielleicht mit einer Version arbeiten, Hauptversion und Nebenversion. Wir können im Bulk Version genehmigen. Wir haben Spalten und Formatierungen, die mitgenommen werden. Also auch hier wieder, ihr könnt mit JSON zum Beispiel statusmäßig die Spalte rot färben, die noch in Arbeit ist oder ähm, die noch nicht fertig ist, obwohl das Fertigstellungsdatum schon gesetzt wurde. Wir haben einen Sticky Header. Also wenn ihr runter runterscrollt, die Spaltenbeschriftung bleibt oben angeschrieben stehen, so wie ihr das auch in Excel machen könnt als Beispiel. Oder schon eine ganze Weile, dass es in SharePoint Online ist. Wir haben alle Ansichten der Bibliothek in Teams mit integriert. Wir können Gruppierungen machen. Wir haben die Spaltenköpfe, über die wir filtern können. Wir haben Dateien, die die Aufmerksamkeit benötigen, als Standardansicht mit. Das heißt, wenn ihr Meta-Informationen vergeben habt, die Pflicht sind und die noch nicht gefüllt wurden, dann werden diese Dateien hochgeladen und mit ähm, einem Aufmerksamkeitssymbol, so ein kleines rotes Ausrufezeichen ist das, ähm, dargestellt. Das heißt für euch, ihr müsst hier nochmal tätig werden und Informationen nachher erfassen. Wir können Dateien anpinnen, hatte ich schon angesprochen, und wir können auch wieder Summen über die Spalten bilden. Das heißt, neben der Anzahl oder auch für Zahlenspalten aufsummieren, zum Beispiel über Angebotswerte innerhalb eines Projektes oder sowas. Auf der Warteliste habe ich gerade auch noch mit schon angeschnitten gehabt, also das Anpassen von Metadaten geht gerade noch nicht. Neue Spalten hinzufügen haben wir noch nicht. Und Microsoft Flow bzw. Power Automate ist als Punkt, Navigationspunkt noch nicht vorhanden, kommt mit Sicherheit auch noch und die Datei-on-Hover- Information, also wenn ihr mit dem Mauszeiger über den Dateinamen fahrt, die gibt es gerade auch noch nicht. Was haben wir sonst noch? Wir haben neben der New File Experience jetzt auch noch die New Sharing Experience. Heißt für euch, Dateien teilen direkt in Microsoft Teams wird einfacher und funktioniert jetzt endlich auch wirklich so wie in OneDrive und auch in SharePoint Online. Also richtig cool. Ihr ladet zum Beispiel in Zukunft eine Datei hoch. Ich konnte es leider noch nicht testen. Bei uns im Tenant ist es noch nicht angekommen. Ladet die in der Unterhaltung hoch und könnt in der Unterhaltung über den Freigebendialog, den ihr schon von den anderen, von OneDrive und von SharePoint kennt, die Datei freigeben für externe Kollegen, für Menschen, die nicht Mitglied des Teams sind, aus eurer Firma, aus eurer Abteilung, zum Beispiel im Falle eines Projektes, weil ihr Feedback benötigt hier mitzumachen. Und wenn ihr das jetzt noch kombiniert mit der Freigabe und der Funktionalität, die ist nämlich auch relativ frisch drin, dass ihr in einem Word oder in einem Excel-Dokument, wenn ihr einen Kommentar erfasst, einen add dazu packen könnt. Genial. Also angenommen, oder Use Case, ihr habt ein Projekt. In dem Projekt habt ihr ein äh, Dokument, zum Beispiel ein, äh, einer Racy-Matrix und ihr wollt dort äh, das das Betriebsteam Feedback gibt. Das Betriebsteam ist aber nicht Mitglied des Projektes. Also geht ihr in die Matrix rein, ihr gebt sie zuerst frei und macht dann über Datei öffnen ein ad dass der Kollege doch bitte hier Feedback geben soll, weil ihr euch nicht sicher seid zum Beispiel, oder weitere Zeilen hinzuzufügen sind. Der kriegt über beide Fälle eine E-Mail, kann auf die Datei zugreifen, kann die bearbeiten, kann über ein Admention im Kommentar zurückschreiben, dass er das gemacht hat. Und ihr könnt, ihr kriegt nämlich alle sieben Tage äh, eine ein Reminder, dass diese Datei noch freigegeben ist, ihr könnt dann den Zugriff wieder zurücknehmen und könnt das schließen und das Thema ist erledigt. Das ist richtig, richtig gut. Äh, ich bin mal neugierig, wie es sich dann in der Praxis anfühlt, ob es auch so reibungslos und flüssig dann funktioniert. Ich gehe mal davon aus, die letzten Änderungen waren wirklich sehr, sehr gut und auch ähm, der Teams-Client ist aus meiner persönlichen Erfahrung gesprochen super schnell geworden. Also ich bin da wirklich... Sehr positiv begeistert. Zum Abschluss haben wir dann noch den dritten Punkt, was Dateien angeht. Also praktisch last but not least, OneDrive in Microsoft Teams. Auch hier hat Evergreen zugeschlagen. Du musst Teams nun nicht mehr verlassen, um auf dein OneDrive zuzugreifen. Also du hast jetzt links im Menüpunkt einen, einen Menüpart, der heißt Files oder Dateien im Deutschen. Da kannst du den Cloud-Speicher auswählen und hier dann OneDrive. Also du kannst auch von hier direkt Dateien zum Beispiel freigeben in einem Team, beziehungsweise du kannst auch in Teams in der Unterhaltung ja direkt auf eine OneDrive-Datei verweisen. Du musst also nicht mehr hergehen und musst in einem separaten Fenster dein OneDrive wieder öffnen, musst gucken, kopieren und so weiter und so fort. Du kannst alles über den Client bzw. über die Web-Oberfläche machen. Das ist genial einfach. Das funktioniert auch wirklich, ich war ein bisschen skeptisch, das funktioniert wirklich sehr, sehr schnell. Man kann direkt darauf zugreifen, man kann blättern sortieren, alles möglich, richtig gut gemacht, richtig gut gelöst. Dazu vielleicht auch eine kleine Anmerkung, wenn wir gerade eben am Thema OneDrive und Teams sind. Wenn ihr in einem privaten Chat seid und hier eine Datei reinheftet, also ihr chattet mit einem Kollegen, kopiert da eine Datei rein. Wird diese Datei bei euch als Teilenden in OneDrive abgelegt, in einem Ordner, der heißt Microsoft Teams Chat Dateien. Und in dem wird automatisch für jeden, der diese Datei oder der Mitglied des Chats ist, also gilt auch für Gruppenchats, wird die Datei direkt geshared. Heißt aber für euch im Umkehrschluss, wenn das wirklich mal was Wichtiges, was richtig Wichtiges ist, was ihr auch längerfristig benötigt, Entweder ihr sagt dem Ersteller der Datei, er soll das bitte auch in einem Team ablegen, oder aber ihr legt das in einem Team ab, beziehungsweise ähm, speichert das bei euch, weil verlässt derjenige mal das Unternehmen oder der Account wird gewechselt. Ich weiß nicht aufgrund von was, vielleicht ähm, wechselt er den Unternehmensbereich oder er wechselt äh, äh, oder er kriegt einen neuen Namen, also hat geheiratet, bekommt einen neuen Namen, ein neues Kürzel, whatever. Sobald dieser... Account gesperrt wird, ist diese Datei nicht mehr in eurem Zugriff. Also ganz wichtig hier angemerkt, ihr seht es auch in eurem OneDrive unter Files in Teams aufgelistet. Besser ist, teilt es dann über ein Team oder kopiert es zumindest irgendwo dort hin, dass es ordentlich archiviert ist und für jeden immer im Zugriff. Ja, was haben wir heute gesehen oder was haben wir heute gehört? Vielmehr, oder ihr gehört, ich habe es gesprochen, ähm, wir haben einen kurzen Ausflug über die New Experiences gemacht in ähm, Teams. Wir hatten die New File Experience, die New Sharing Experience, also das neue Dateierlebnis innerhalb der Dateien, innerhalb des Dateienregisters in Teams. Wir haben uns angeguckt, ähm, wie wir in Zukunft auch Dateien intern in Teams in der Unterhaltung freigeben können. Richtig cooles Feature. Und dass OneDrive noch tiefer nach Teams integriert wurde, wodurch Teams sich natürlich immer mehr als der digitale Arbeitsplatz im Alltag etabliert und festigt. Ja, ich glaube, wir können da wirklich neugierig sein, was so alles kommt. In die Shownotes haben wir euch noch ein paar Bilder gepackt und natürlich wie immer unterhalb in den Links nochmal die Microsoft-Sachen beziehungsweise auch nochmal einen größeren Artikel zu Metadaten verlinkt. Und die Roadmap packen wir euch, glaube ich, auch noch mit dazu. Da könnt ihr dann auch nochmal nachgucken. Bei Fragen, Anregungen, Kritik, Themenwünschen, Interviewvorschlägen, immer gerne Kontakt mit uns aufnehmen auf LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook. Twitter ist immer noch so mehr recht als schlecht. (lacht) Kontaktiert uns einfach über die Info at nuboworkers.com. Wir freuen uns, von euch zu hören und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.